0: Muy buenas tardes, auditorio de Prisma RU de Radio UNAM. Gracias por estar aquí con nosotros. Los queremos invitar, como todos los días, de lunes a viernes, incluso también en vacaciones, a que nos acompañen. Hoy es jueves 27 de diciembre. Ya estamos a punto de terminar el año y pues siempre llegan muchas reflexiones, momentos, vacaciones también para muchos, descanso en, los, eh, en las escuelas. Y bueno, pues aquí estamos acompañándoles con el gusto de siempre. Mi nombre es Yanira Morán y también todo el equipo que me acompaña, listos para estar con ustedes, llevarles la información, nuestras secciones, entrevistas y todo lo que ustedes ya conocen de nuestro programa. Así que permítanos acompañarle a lo largo de estas dos horas aquí en Prisma RU de Radio Unam.
3: The virgin above your head, no, I may never be. The water, but I don't say it, no, I may never be. The as you never shared, and I may never be. The sects entrelazados con tu red, con oh, tu red. Puedo nunca ser crazy to my affair. Y puedo nunca ser puedo nunca ser como tú me quieres ver Y puedo nunca ser to smile for a while and to madrug. Anything you want me to, well, I will always do. Anything you want me to, I will always do.
0: a través de 478 páginas, el investigador emérito de la UNAM, Jorge Flores Valdés, narra sus memorias y su paso por la ciencia. La información la tendremos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez.
4: De Yanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. En La Otra Gran Ilusión, Memorias de un Físico Mexicano, el doctor Jorge Flores Valdés, investigador nacional y emérito de la UNAM, relata algunas anécdotas de cuando fue subsecretario de Educación Pública y del proceso de creación de Universum, el Museo de las Ciencias. Durante la presentación del texto en el Fondo de Cultura Económica, el físico y titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, Salvador Malo, habló de los grandes amores del científico.
5: Escrito como una colección de Pequeños relatos, cerca de 200, autosuficientes, autocontenidos cada uno de ellos, nos llevan a recorrer la vida de Jorge paso a paso y narrada por él mismo. Desde sus primeros recuerdos, cuando a los cuatro años y acompañado por su nana iba a hacer la plaza en el mercado Juárez, hasta 2015, en el que nos platica el programa Hacia dónde va la ciencia en México, que inició, realizó y concluyó durante su coordinación del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. El siguiente amor que creo que es la Universidad Nacional, la UNAM, y ha estado particularmente dedicado a, a su progreso y a su desarrollo. Es la ciencia, pero habla de física en el libro, pero habla de física de una forma tal que no tienen ustedes que entender lo que está queriendo explicar, sino solamente oír el relato de los esfuerzos y lo que significa y los logros que estaba teniendo. ...y finalmente la educación.
4: A través de 478 páginas... ...Jorge Flores Valdés... ...hace un recorrido por su vida personal... ...y profesional que en su conjunto... ...dan cuenta del desarrollo de la ciencia... ...hasta los primeros lustros del siglo XXI.
6: En el 2008... ...mi generación cumplió... ...50 años de haber entrado... ...a la Facultad de Ciencias... ...de hecho, entramos... ...el primero de marzo... ...de 1958... ...porque en esa época... Las clases de, de la UNAM eh, empezaban en, en marzo. Y bueno, entonces eh, fue cuando yo decidí eh, escribir la historia de eh, la época en que fuimos estudiantes, esa generación que iba a cumplir 50 años. Me di cuenta que era divertido, que era interesante. Eh, escribí 90 páginas, las reproduje y se las eh, di a mis 30 compañeros que cumplíamos 50 años de haber ingresado a la UNAM.
5: Y resulta que lo recibieron bien.
6: Lo que más les divirtió fue unos capitulitos que están puestos aquí que se llaman El viaje. Una vez que yo vi que es, esos cuentitos que tenía, le gustaban a mis compañeros, que tenían éxito, entonces decidí eh, redactar. Muchos más capítulos.
4: El doctor Jorge Flores Valdés nació en la Ciudad de México en 1941. Ha sido director del Instituto de Física y del Museo Universum en la UNAM y subsecretario de Educación Superior en la SEP. Es autor, entre otros títulos, de los cuatro volúmenes que integran la serie La Gran Ilusión en la colección La Ciencia para Todos, de cuyo comité editorial es miembro fundador. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Señalan académicas de la UNAM que las bebidas azucaradas y la comida chatarra puede provocar. Síndrome metabólico. ¿De qué se trata? La información la tiene mi compañera Dulce García.
7: Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al brindar la conferencia Bebidas Azucaradas y Comida Chatarra, un Riesgo para la Salud, la doctora Marcia Iriar del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM explicó que en experimentos con ratas se ha notado que consumir ese tipo de productos puede provocar el desarrollo de síndrome metabólico, por ejemplo, por lo que es necesario dar a los niños una serie de bebidas y alimentos libres de bacterias y de virus.
8: Si nosotros tenemos refrescos o agua embotellada como alternativa para tomar, pues evidentemente los niños van a elegir los refrescos sobre el agua embotellada. Necesitamos que el agua sea gratis, que volvamos a tener agua en las escuelas. Eh, ahorita tenemos muchas escuelas en las que no hay bebederos. No hay bebederos de agua limpia y no hay la disciplina de los niños de tomar agua. Los niños no saben tomar agua, sus papás tampoco. Entonces eh, creemos que hay que hacer una campaña eh, muy
7: amplia, de tener también en los parques agua Limpia. Por su parte, la doctora Miriam Velasco, también investigadora del Instituto de Fisiología Celular, dijo que al desarrollar el modelo de síndrome metabólico en ratas, notaron que tan solo en seis meses los animales comenzaron a desarrollar síntomas de dicho síndrome, como lo son la obesidad central y la hipertensión arterial, por lo cual es necesario ver cómo las bebidas azucaradas están afectando al ser humano. Estamos convencidos, porque hay mucha gente que no está todavía segura, que el aumento en la ingesta de azúcares puede producir problemas en el metabolismo y tener consecuencias serias en enfermedades eh, mucho más eh, graves como pueden ser los problemas cardiovasculares y la diabetes. Es importante también decirles que el síndrome metabólico es una enfermedad que puede ser reversible si las personas cambian su eh, eh, estilo de vida haciendo ejercicio y teniendo una dieta sana y consumiendo agua y evitando el exceso en el consumo de azúcares. De Yanira Auditorio de Prisma RU, las académicas expresaron que el aumento en los precios de las bebidas azucaradas y la comida chatarra no ha sido una solución muy eficaz, así que es necesario que se empiecen a dar otras opciones de alimentación que podrían empezar con el agua para beber de forma gratuita. Es el reporte, muy buenas tardes.
0: Y vimos hace unos días esta información que surgió al respecto de pues cómo se documentan los riesgos para migrantes en su paso por México y algunas eh, cosas derivadas de este estudio, violencia, falta de oportunidades, una economía deprimida son las principales causas por las que migrantes, principalmente centroamericanos, cruzan México con rumbo a Estados Unidos, precisa el estudio, los desafíos de la migración y los albergues como Oasis, una encuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito por México que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la UNAM. Para platicar justamente de este tema ya tengo aquí en el estudio y le agradezco mucho que estén con nosotros a la doctora Patricia Díaz Soto eh, y el maestro Agustín Morales Mena que son investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que es justamente quien lleva a cabo este estudio. Bienvenidos maestro, doctora.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Y bueno, pues es un trabajo, sobre todo, un trabajo de campo que se que, que se requiere para pues evidenciar muchas cosas que, que sabemos que hay peligros, que sabemos que hay muchas cosas que enfrentan los migrantes a su paso por México, centrándonos en esta en esta parte. Pero me gustaría que nos platiquen cómo es que surge la idea de este de desarrollar este proyecto hoy ya una realidad con todo y sus conclusiones.
9: Eh, la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que encabeza el doctor Edgar Corso se acercó al Departamento de Investigación Aplicada y Opinión, eh, coordinado por, Julia Flores, por la maestra Julia Flores, en 2016, y ellos tenían la inquietud de realizar un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México. Eh, una de las grandes dificultades de, de esta investigación que se vislumbraba es porque la población objetivo está en constante movimiento, entonces, el diseño metodológico de esta investigación fue todo un reto para eh, llevarla a cabo no solo en la logística, sino desde el diseño de los instrumentos y planear la muestra. y la... Entonces, eh, ante la complejidad del fenómeno, lo que se decidió fue eh, desbordar fronteras disciplinares uh -huh. y por eso se invitó a un equipo interdisciplinario con eh, demógrafos, sociólogos, politólogos, actuarios, eh, los cuales conformaron este, y diseñamos una metodología mixta es decir, empleamos métodos cuantitativos y cualitativos eh, esto que presentó la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos el día de la eh, de la jornada conmemorativa del Día Internacional del Migrante en 18 de diciembre del año pasado uh -huh. eh, fue justamente un informe que es parte de esta investigación realizada por el Departamento de Investigación Aplicada de Opinión uh -huh. en 2016, a finales de 2016 eh, esta investigación entonces eh, parte de, primer, en primer lugar de una encuesta a nivel nacional uh -huh. a personas migrantes de 15 años y más que se encontraban en albergues al momento de la, de la entrevista.
0: Uh -huh. En su mayoría extranjeros.
9: Todos extranjeros. Todos extranjeros. Todos extranjeros okay. Personas uh -huh. migrantes extranjeras. Uh -huh. Porque justamente lo que la preocupación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos era. Eh, que hay muchos testimonios o hay muchos ejercicios dispersos de los albergues que recogen mucha información muy valiosa, uh -huh. pero nunca se había realizado una encuesta a nivel nacional al mismo tiempo y que traspasara las fronteras que hay entre los albergues, fronteras organizativas. Uh -huh. Entonces, este levantamiento se realizó entre junio y agosto de 2016. Eh, fue una encuesta de mil casos, pero generalmente las encuestas, lo que nos eh, una limitante siempre es que la mayoría de las preguntas son cerradas, es decir, eh, tienen eh, respuestas ya eh, previamente estructuradas, uh -huh. pero nosotros lo que decidimos hacer ante la complejidad del, del, del tema fue eh, hacer un instrumento mixto, es decir, que cuando las personas migrantes señalaran que sus eh, derechos humanos habían sido violados uh -huh. en su tránsito por México por alguna autoridad, eh, abrir la posibilidad al final de la encuesta que se realizara un una breve grabación de un testimonio en audio uh -huh. de las violaciones al, eh, a los derechos humanos para saber quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y eh, en términos generales también, además de la encuesta de esta eh, estrategia mixta cuantitativa-cualitativa, se realizaron 45 entrevistas a personal de albergues.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, ese es, digamos, todo lo que lo que hubo en cuanto a esta planeación, lo que fueron a hacer ahí. ahí. ¿Y qué, fue, a, a, qué se encontraron durante este trabajo de campo, doctora?
10: Eh, bueno, soy psicóloga, uh -huh. el, el título creo que está erróneo. Okay, pues,
0: eh,
10: pues, bueno, ¿qué fue lo que nos encontramos? Como decía el, el maestro Agustín Morales, la problemática es muy compleja, ¿no? Desde, eh, desde acercarnos a la población, objetivo, desde estar como en el lugar de campo y, y tener esos peligros constantes, uh -huh. eh, el acercarnos a las personas y que haya como esta confianza para contestar un, un, un instrumento de... de pues con este tipo de preguntas fue fue como lo complicado. Pero eh, la metodología, como decía el maestro Agustín, estaba como súper bien planeada, sí. que permitió no acercarnos y tener como como un entendimiento y comprensión de cuál es lo que viven en su tránsito por México estas personas. Y que a veces no debe ser tan
0: fácil, ¿no? El que te puedan, eh, que se puedan abrir y comentarte pues muchas cosas que puedan estar enfrentando en ese momento el temor de sentirse en un lugar extraño y otras cosas. Así es. fuimos eh, se hicieron cinco rutas de levantamiento, eh, cada
10: equipo se integró por cuatro personas uh -huh. y entonces algunos tenían eh, el recorrido de la frontera norte, otros frontera sur otros uh -huh. del centro hacia occidental hacia arriba, otros en la zona sur-pacífico y sur-golfo. ¿Podemos hablar de algunos estados? ¿Qué, qué estados abarcan? Sí, eh, pues en la frontera norte recorrimos de Chihuahua, uh -huh. eh, Sonora y Baja California. En la frontera sur fue Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Uh -huh. Y en la zona golfo sur fue Veracruz, fue Tabasco y en la región... Sur Pacífico, fue Chiapas y fue Oaxaca. En todos estos lugares estuvieron uh -huh. presentes. Que justo Ajá. era un poco estar en los espacios que eh, incluye la ruta migratoria. Uh -huh. Entonces, pues sí, como dices de inicio, acercarnos a las personas, ¿no? Tener como, generar este este diálogo que permitiera como, pues que contaran qué es lo que estaba pasando y bueno, un buen lugar fue los albergues, ¿no? Es, son estos pequeños espacios uh -huh. que a lo largo del camino las personas migrantes pueden tener como acceso, ¿no? Uh -huh. Un lugar que es seguro, ¿no? A, a, todo el recorrido que van teniendo las personas migrantes pues van como escondidos, ¿no? La intención es que no sean vistos ni por autoridades, ni por eh, operativos migratorios, ni por personas del narcotráfico u otros. Uh -huh. eh, y entonces los albergues se convierten, convierten en un espacio seguro donde se les proporciona pues sí alimentación pero también acceso a la justicia un poco de acompañamiento entonces en esos espacios fue donde nosotros nos acercamos para poder tener eh, pues este testimonio de las personas pero bueno, se, se ocupó, nos ocupamos en la investigación de que las personas que se acercaran pues fueran personas sensibilizadas en el tema, uh -huh. que tuvieran como un trabajo eh, profesional, ¿no? De empatía y de, y de que pudieran cubrir el campo. Entonces, pues sí hubo como, pues muy buenos resultados que nos, eh, eh, nos ayudaron a acercarnos a comprender cómo esta problemática. Uh -huh. El instrumento intentó eh, recoger lo relacionado al contexto, ¿no? De la migración, Sí. Eh, cuál es su vida cotidiana durante el tránsito, qué es lo que, lo que pasa en la alimentación, sus problemas uh -huh. de salud y también todos los riesgos y problemas que enfrentan ¿no? con los diferentes actores que los van como violentando uh -huh. y en general toda su problemática de los derechos humanos uh -huh. a los que se enfrentan aquí en su recorrido.
0: ¿Y, y cuáles son las problemáticas que encontraron, digamos, las que más les mencionaban todos estos eh, migrantes que ustedes tuvieron la oportunidad de platicar con ellos.
9: Eh, bueno, de las problemáticas, eh, encontramos que casi uno de cada dos personas migrantes que entrevistamos uh -huh. habían sido víctimas de robo a lo largo del territorio uh -huh. nacional. Otro de los problemas más frecuentes que se encontraron fue la presencia de operativos migratorios, eh, los cuales muchas veces lo que obligaban, a esto fue a partir sobre todo del programa integral Frontera Sur uh -huh. en 2014, eh, y estos operativos migratorios lo que han originado es que las personas migrantes se desvíen de las rutas convencionales uh -huh. y van por caminos más aislados, entonces so, suelen ser víctimas más del crimen organizado y, y de la delincuencia. Uh -huh.
0: eh, Decías robo, también tiene que ver, eh, también se toma en cuenta la extorsión, porque muchos son extorsionados,
9: ¿no?
10: Así es. Robo y extorsión. La ext
9: uh -huh. eh, y hay extorsión no solamente por parte de las autoridades cuando los detienen para liberarlos, uh -huh. hay extorsión también de parte de los garroteros de, de las rutas ferroviarias cuando se suben a los trenes, uh -huh. hay este extorsión también del, del crimen organizado, e incluso, por ejemplo, encontramos algunos testimonios de personas migrantes que señalaron ...que los extorsionaban conductores de autobuses... ...de líneas de, de autobuses a lo largo del territorio nacional... ...que cuando detectan que algún una persona migrante... ...se encuentra a bordo del autobús... ...y lo que hacen es pedirle dinero para evitar... ...que llamen a la policía... Uh -huh. y, ...y también esto fue otro de los grandes hallazgos... ...de, de la investigación... Uh -huh. ...porque siempre nos enfocamos en... ...y pensamos que las violaciones a los derechos humanos... ...son únicamente por parte de las autoridades... Uh -huh. ...desde el punto de vista jurídico así es... ...pero también desde el punto de vista moral... ...la sociedad mexicana viola constantemente los derechos humanos de las personas migrantes, eh, pero es en su vida cotidiana, son esas cosas que parecen invisibles. Por uh -huh, ejemplo, uh -huh. cuando quieren comprar una botella de agua en lugar de que les cueste 10 pesos, se las venden en 25. Hay toda una economía en las pequeñas localidades que explotan y que sacan dinero de, 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 este, de este fenómeno, uh -huh. y, e incluso violencia, discriminación, racismo que, bueno, no es nada nuevo en nuestro país, ¿no? Uh
0: -huh. Te, pues qué terrible, porque, pues justamente, y me voy a ir a un lugar muy común, estamos muy enojados cuando a los mexicanos los tratan mal en Estados Unidos, cuando los mexicanos ahora, pues les quitan el DACA o cualquier eh, otro extranjero allá en Estados Unidos, que, que ahora se están quitando los programas desde allá por parte de su presidente, pero ¿qué pasa en ese tránsito de muchos extranjeros que pasan por el territorio mexicano? Y estamos hablando, ahorita me van a decir qué nacionalidades han encontrado, pero justamente esa discriminación por parte de mexicanos que es, es, es terrible. Síganos platicando, eh, por ejemplo, que, ¿cuáles son las nacionalidades que más atraviesan México? Y cuáles eh, son, bueno, ya nos comentabas algunos de estos problemas del robo, de extorsión, de discriminación, muchas veces hasta llegan a pedir no en todos los lugares hay albergues en algunos lugares llegan a acercarse incluso hasta las iglesias y a veces no, no tienen esa opción de quedarse ahí pues a descansar a comer un poco eh, ¿qué más reveló este estudio? Pues eh, sí, como decías las, las nacionalidades que que que,
10: que, que se observan que, que van cruzando, bueno como se sabe México es un es un país de tránsito no la intención es llegar a Estados Unidos entonces en su mayoría las los países que están eh, tomando este, este camino, pues son los del Triángulo Norte, ¿no? Los eh, países en este estudio eh, fueron en su mayoría hondureños, seguidos de salvadoreños y guatemaltecos, ¿no? Hubo una, unas cifras mínimas de otras personas eh, extranjeras, africanos, haitianos. En ese momento uh -huh. eh, estaban muchos eh, eh, llegando a la frontera. Sí. Eh, y bueno, los riesgos a los que enfrenta, se enfrentan estas, estas personas depende del lugar, de, de, de la ruta de México, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Al inicio, como decía nuestro Agustín, por el plan Frontera Sur, eh, hay una mayor cantidad de operativos migratorios en la, en la zona sur. Entonces, los riesgos uh -huh. a los que se enfrentan las personas son los operativos migratorios, eh, también asaltos por personas... Eh, de, de pandillas o narcotráfico uh -huh. y también el clima no es otro, otra cosa como importante el clima la naturaleza el momento, a veces para momento sí uh -huh. sí sí es como, como sorprendente a todo lo que se tiene que enfrentar uh -huh. su recorrido muchas veces eh, inicia en el sur muchas veces intentan tomar buses que ellos les hablan combis uh -huh. donde uh -huh. como decía Agustín eh, muchas veces son extorsionados por personas de ahí no sí eh, otras veces toman autobuses eh, más foráneos pero lo que hacen como para evitar los operativos migratorios es que bajan un poco antes de ellos. Entonces, eh, evaden estos operativos y se meten al monte, dicen ellos. Ajá. Y entonces ahí se enfrentan a un montón de peligros, ¿no? Desde crimen organizado, pandillas, uh -huh. este, todos aquellos bichos animales y uh -huh. clima, y se pierden en el camino muchos de ellos. Uh -huh. eh, van avanzando y se identifica que en la zona centro de, del país, Querétaro, México, eh, Guadalajara, en esta zona centro, uh -huh. es un punto más seguro. Ya cuando llegan a la frontera norte, se reconoce que también eh, muchos de los peligros, pues, se debe al secuestro, a crimen organizado, ¿no? Uh -huh. En la frontera norte, su movilidad es diferente, ¿no? Están como a la espera de cruzar uh -huh. como de hacer el cruce, entonces se vuelve como un, una problemática muy distinta ahí en su espera.
0: Claro, y además hay que, eh, digo, si nos metemos un poco a, a la entraña también de este de este problema, vemos que muchas de esas personas, pues son personas eh, que están en pobreza, por eso salen de sus países y a veces pues no, algunos traerán dinero, otros no, porque a veces los espera alguien allá en Estados Unidos, a veces no los espera nadie y, y hay algunos centroamericanos los que tienen más posibilidad que vuelan directamente como turistas a la Ciudad de México y bueno, de aquí ya se van o incluso llegan hasta el norte. Pero estamos hablando también de un cierto perfil, podríamos decir, de, de, de extranjero en México.
9: Sí, bueno, eh, la, la investigación al acercarse a los albergues de migrantes, uh -huh. yo creo que se acerca al, a uno de los perfiles más vulnerables de, de la migración. no uh -huh. eh, y, me, y otro, por ejemplo, en la, en la encuesta se recogieron las causas. Y esto ilustra mucho, ¿no? Porque es multifactorial. No uh -huh. es que nada más la gente migre por... Con, por, eh, por carencias económicas, sino también a veces por carencias económicas, pero reunificación a familiar, uh -huh. o mezclado también eh, el contexto de violencia que se vive en Centroamérica. Sí. Y es curioso que, por ejemplo... Huyendo uno, de la violencia. Huyendo de la sale. violencia, uh -huh. sí. Y yo creo que está ya a nivel, simil, está a nivel similar, de acuerdo a, a lo que muestra la encuesta, la violencia y, y la búsqueda de nuevas oportunidades económicas. Lo que resalta es que las mujeres migran más por violencia uh -huh. y los hombres más por necesidad. Eh, otro de los hallazgos importantes de la investigación es que México ya no solo es un país de tránsito, sino también un país de destino. De total mm. de las personas migrantes que nosotros encuestamos, sí. el 78% señaló que su destino final era los Estados Unidos, uh -huh. el 20% señaló que su destino final era algún punto de México, es uh -huh. decir, el 20%, dos de cada diez, y su, únicamente el 1% se dirigía hacia Canadá. Uh -huh. eh,
0: y todos estos migrantes, evidentemente, pues indocumentados, ¿no? Es sí. decir, están en esta situación que decías, vulnerable. Y, y hay también quizás eh, tengan estos datos, cuántos hombres, cuántas mujeres menores de edad, porque ahora también es un problema muy grave que muchas veces los menores están cruzando la frontera y no van a veces ni siquiera acompañados de algún familiar o de alguna persona adulta.
9: Sí, aproximadamente el número de mujeres que, que transitan eh, es el 10%. Eh, y bueno, la crisis de niños eh, y niñas eh, no acompañados ha disminuido en, en el último año ligeramente a, a comparación de 2014 y 2015. Uh -huh. Y otro hallazgo también importante de la investigación es son el cambio en las probabilidades de, llegar, de conseguir el cruce a los Estados Unidos. Uh -huh. eh, se les preguntó a las personas eh, que la mayoría tenía experiencia migratoria cuántas veces habían logrado llegar a Estados Unidos. Y de acuerdo a los años, cuántas probabilidades, este al año en que intentaron cruzar, las probabilidades de éxito. Uh -huh. Y las personas que tienen experiencia migratoria de 2005 y, an y años anteriores, el 41% de las veces que intentaba eh, cruzar lo lograba, uh -huh. llegaba a los Estados Unidos. En cambio, los cruces que fueron de 2014 a 2016, únicamente el 22%, es decir... Es, se ha reducido a partir del aumento de los operativos migratorios y de los riesgos y la violencia al interior del país las probabilidades de conseguir el cruce hacia los Estados Unidos. Uh -huh.
0: Bien, y entre las conclusiones también el solo hecho de ser migrante en su paso por México ya es una cuestión de discriminación por parte de pues mucha gente con la que se cruzan en el camino, desde venderles las cosas más caras, como nos mencionabas, hasta a veces amenazas de llamar a migración para que pues de esta manera amedrentarlos y puedan pues eh, quitarles dinero, extorsionarlos y muchas otras cosas. ¿Qué más? Algo que se me esté yendo que quieran compartir con nosotros dentro de las conclusiones de su trabajo.
10: Este, pues que sí la, el, el fenómeno de la migración es uno como de los más violentos a, mí, a mí, en mi opinión uh -huh. eh, vulnera no en todos los sentidos a, a, a las personas como decía su, sus sus causas por las que salen de su país ya no es como se creía antes, ¿no? O sea, sí para buscar una vida mejor, uh -huh. pero más bien es huir, porque en el país donde están no hay como posibilidad de conseguir esa esa uh -huh. vida. Sí. Eh, la violencia, ¿no? Mucho de lo económico se debe justo a esa violencia, ¿no? Las extorsiones que tienen por parte de los maras. Uh -huh. Estas nuevas eh, comunidades dentro de la migración, como decían las mujeres y los niños y niñas no acompañados, pues es igual, ¿no? Una, una, una cosa que los hace huir. Eh, uh -huh. Lo que decía Agustín acerca de que... Eh, México se está volviendo como un país de destino, justo es por el papel que ha tomado México, ¿no? en este uh -huh. tránsito. Los riesgos que implica para las personas hacer como este tránsito son muchísimos, muy elevados, uh -huh. que lo que eh, lo que hacen es como quedarse aquí en México, ¿no? Así es. Eh, para no, pues sí, para no enfrentar esos riesgos. Uh
0: -huh. y, y dentro de todo esto, ¿hay algunas recomendaciones derivadas de este estudio? No sé, ¿a las autoridades o qué se puede hacer para pues que se tenga un cuidado a lo mejor de esa ruta ferroviaria, de esta ruta que toman los migrantes por distintas zonas. ¿Hay alguna eh, recomendación o recomendaciones que se puedan hacer
5: sí,
9: para ir eh, concluyendo? El personal de albergues realizó distintas recomendaciones en las entrevistas que se pueden resumir en los siguientes puntos. El respeto efectivo a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, más allá de los discursos, porque, por ejemplo, eso era lo que hacía el programa integral Frontera Sur. Uh -huh. Decía que iban a proteger los derechos de los migrantes, pero en realidad lo que hicieron fue perseguirlos. Eh, castigar a los servidores públicos, eh, respetar el debido proceso de las personas migrantes que solicitan refugio, reducir la corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración, pues muchas veces se ha visto que están coludidos con el crimen organizado. Uh -huh. eh, también que la CNDH de un seguimiento efectivo a las personas que levantan quejas desde principio a fin, incluso que vaya más allá de las fronteras institucionales y, y transnacionales. Uh -huh. Y permitir el derecho a la educación, acceso a niñas y niñas, adolescentes no acompañados y también garantizar el acceso a los servicios de salud. Pues Muchas veces las personas migrantes cuando enferman a lo largo de su tránsito por México uh -huh. eh, son rechazadas por las instituciones de, de salud mexicana.
0: Muy bien. Bueno, y además, bueno, eh las zonas inseguras que han detectado, que son de alto riesgo para personas migrantes, ya nos decías eh Patricia dónde dónde se ubican al principio y pues también muchas veces apoyados por las fuerzas policiales, ¿no? Desafortunadamente esto tampoco hay que perder de vista, muchas veces la propia autoridad es la que también pues les fal les faltan los protocolos incluso cuando desean actuar bien, pero muchas veces también como decía se se eh, coluden con el crimen organizado. Otra de las cosas importantes que, que, uh -huh. que retoma
10: este informe es que visibiliza el papel de los albergues, ¿no? Uh -huh. Y en sus recomendaciones, eso. Eso señala la CNDH, ¿no? Que se generen alianzas, uh -huh. que se haga un trabajo más cooperativo, que se le dé apoyo a estos a estos albergues y casas migrantes, que en su mayoría siempre son como con trabajo voluntario, por organizaciones eclesiásticas. Entonces, de alguna manera se está mirando estos espacios y se está solicitando como este apoyo, ¿no? Este es uh -huh. como, lo, como lo nombra este informe, ¿no? Son un lugar, un oasis, ¿no? Uh -huh. En el uh -huh. tránsito de las personas, donde hay posibilidad sí. de, de, de que se acceda a los muy bien la justicia.
0: Pues es solo una muestra de lo que pasa todos los días en este en este país y en muchas zonas y que además las cifras pues van cambiando porque a veces hay un cruce más nutrido de, de, de migrantes, no sé, a lo mejor hasta lo podemos dividir por épocas del año y demás, pero esto es solamente una parte de lo que está sucediendo todos los días que con estas investigaciones de campo, ese trabajo de campo que ustedes hacen, nos revela mucho del trabajo que estaría por hacerse. Pues les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros, a ambos, eh, maestro Agustín Morales Mena y a la psicóloga Patricia Díaz Soto, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a ti. por la invitación. Gracias por analizar con nosotros este tema, ustedes que fueron pues, los coordinadores del mismo. Muchas gracias. Gracias. si sí, vamos a continuar en, esta, en este programa de Prisma RU, vamos a platicar ahora con Brenda Carolina Arias. Ella es jefa de la Oficina de Comunicación del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal, Brenda? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Qué bueno que nos estamos escuchando. Claro que sí. Y bueno, para admirar o para conocer más bien, conocer sobre esta, esta tripleta celestial que algunos así la han llamado, que es un fenómeno astronómico que tiene que ver con la superluna, una oportunidad de observar el cielo, sobre todo para aquellos amantes de estos fenómenos astronómicos. ¿Qué es lo que vamos a poder ver mañana en, esta, en, el, pues, en algunas partes del mundo, eh, Brenda? Así es, claro que sí, mira,
11: te platico. Eh, lo que tenemos mañana... Es una superluna y esto se deriva de tener una luna llena, pero cuando esta luna llena está en su momento eh, en la distancia más cercana a la Tierra. Esto se llama perigeo. Entonces, cuando coincide la luna llena en perigeo, le llamamos superluna porque efectivamente la podemos ver más grande y más brillante. Es importante mencionar que no es ni del doble ni del triple del tamaño. O sea, uh -huh. sí se ve más grandecita, pero como en un 15% aproximadamente. Entonces, uh -huh. sí sé si la podemos disfrutar. Luego, el segundo fenómeno del que se está hablando mucho es de la luna azul. Pero este término es nominal y se refiere a la segunda luna llena en un mismo mes. Uh -huh. Dado que en enero la primera la tuvimos el 1 de enero y ahora el 31, pues Así por es. eso esta segunda uh -huh. le llamamos luna azul pero es importante decir este a tu público que no se va a ver de este color.
7: Uh -huh. Sí, porque y puede el...
0: crearse de pronto esa, esa confusión, ¿por qué se le llama luna azul, luna sangrante?
11: <ríe> sí,
0: la luna azul es eso, es para definir la segunda luna llena en uh -huh. un mismo
11: mes. Y el tercer fenómeno es un eclipse de luna, que sucede cuando la Tierra se pone en medio entre el sol y la luna, y estos están alineados, y por lo tanto nosotros, nosotros me refiero a la Tierra, genera una sombra sobre la luna, y por eso se ve enrojecida, también por eso es que le llaman luna de sangre, uh -huh. pero es realmente eh, considerando este eclipse de luna. También es importante remarcar que este eclipse no será visible desafortunadamente en México. Uh -huh solamente en otros países. Por ejemplo, te menciono, eh, bueno, Alaska, que pertenece a Estados Unidos, pero como está muy al norte lo van a poder ver, en Canadá, en algunos otros estados de Estados Unidos, en algunas partes de Asia, pero en la República Mexicana no vamos a poder ver el eclipse. Uh -huh. Entonces, ¿qué sí podemos ver desde hoy en la noche?, y mañana en la noche también. Si nos lo
0: permite el cielo y las nubes.
11: Eh, tienes toda la razón, exactamente. Si nos lo permite un cielo despejado vamos a poder ver una super luna espectacular, porque uh -huh. sí la podemos ver más grande, más brillante, y si además eh, la cachamos, digamos, saliendo apenas por el horizonte, todavía la podemos ver más grande, porque es un efecto óptico que hace nuestra atmósfera y que nos hace verla más gordita, digamos, incluso un poquito más amarillita. Uh -huh. Conforme va subiendo la luna y se pone, digamos, sobre nuestra cabeza, entonces ya la veremos más blanca y más brillante, por supuesto.
0: Muy bien, entonces eso es, eso sí lo podríamos apreciar, dependiendo si nos lo permite el clima, para poder admirar esta luna.
11: Exactamente, yo les sugiero eh, que busquen algunos sitios lejos de la contaminación lumínica, es decir, lejos de las ciudades, que sean oscuros, pero seguros, esto es importante también, y no es necesario ni binoculares ni telescopios, se puede ver a simple vista, es un fenómeno astronómico, que eh, sí sucede con frecuencia la ah, superluna sí y la luna azul, uh -huh. lo que no sucedía eh, desde hace 150 años es que coincidieran las tres cosas, incluido uh -huh. el eclipse. Sin embargo, para los mexicanos, pues no podemos decir que, que para nosotros esté sucediendo en realidad la, la tríada o la tripleta, la tripleta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. sino que solo vamos a poder ver una superluna espectacular.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está este espectáculo que podremos ver y en otros lugares se apreciará este eclipse lunar y que, bueno, pues siempre es importante conocer estos fenómenos porque, eh, pues sí, justamente quizás no habíamos caído en ese dato que tendremos dos lunas llenas, la del primero de enero y la que tendremos el día de mañana, el primer día y el último mes de, de y el último día de enero.
11: Así es, y de hecho se repite en marzo.
0: Chequen su uh -huh. calendario y ¿Sí? verán
11: que también tenemos una luna llena el 1 y la otra el 31. Por lo tanto, también estamos esperando poder platicar de la luna azul de marzo, pero se refiere a esto.
0: Y bueno, pues es, ¿habrá alguna actividad en el instituto o, al, o cuál es la recomendación que nos hacen que... Bueno, ya nos decías que se puede observar la luna sin ningún problema y pues sobre todo también estos momentos sirven para generar también esa curiosidad de observar nuestro universo. ¿Habrá algo que, vayan a, a, que se vaya a realizar desde el instituto? Fíjate que aquí en el Instituto de Astronomía no, sin
11: embargo en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México sí va a haber observación. Sin embargo, es importante de veras recalcar que no es necesario ni el telescopio ni los binoculares. Cualquier persona que se asome, voltea hacia arriba, vea alguna estrella, va a poder ver la superluna, siempre y cuando no esté nublado nada más. Uh -huh. Entonces, este, no, no es necesario, de hecho... Eh, deslizarse a ningún lugar porque básicamente uh -huh. nada más sales o te vas a la azotea de tu casa
12: Bien.
0: o del
11: edificio en donde trabajas, etcétera, y con eso ya
0: puedes ver la superluna. Así es, no, no hay necesidad de un telescopio ni mucho menos, uh -huh. pero bueno, pues ahí está la recomendación y la invitación que pues siempre nos hacen ustedes a voltear a ver nuestro cielo nuestro universo, a tratar de entender también eh, por qué pasan estos fenómenos y muchas cosas que justamente son parte también de la ciencia esa curiosidad.
11: Así es, y fíjate también el impacto de la contaminación lumínica, uh -huh. porque mientras más eh, lejos estemos de las ciudades, más detalles podemos ver en la luna.
0: Uh -huh. ¿Y esto porque está mucho más eh, despejado el cielo? Porque el contraste es mayor, uh -huh. entonces las
11: luces de las ciudades no opacan la luz de la luna ni de las estrellas, uh -huh. por eso es importante eh, buscar cielos oscuros.
0: Muy bien. Bueno, un poco difícil aquí en la ciudad, pero quizás sí, otras personas que habiten en otros lugares podrán tener una mejor apreciación.
11: Así es. En otros estados de la República se ve fabulosa. Los que no han tenido la oportunidad, también que salgan. Salgan claro. a ver el cielo en
0: otras partes. O una luna así sobre el mar también.
11: Ah, también maravillosa.
0: Bueno, pues Brenda Carolina Arias, muchas gracias por estar con nosotros invitarnos a ver este fenómeno. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Brenda Carolina Arias es jefa de la Oficina de Comunicación del Instituto de Astronomía de la UNAM. Pues ya ahí está que conste que les hemos hecho invi esta invitación para observar la luna, para admirarla. Y ya si alguien la ve, toma fotos, pues las puede compartir con nosotros. Puede ser a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU, en Prisma RU en Facebook. O si quiere también dejarnos algún mensaje, estamos ahí pendientes en el 5536-4339. Y es momento de irnos a nuestra sección de Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara. Buenas tardes.
13: Amigos que escuchan Prisma reú buenas tardes. Hoy en nuestra sección de Cultura escucharán el enlace que realizamos desde la capital Cervantina el pasado 11 de octubre. Estuvimos en la inauguración del Festival Internacional Cervantino.
0: Acompáñanos. Y hacemos enlace hasta Guanajuato Al Festival Internacional Cervantino Que se inauguró el día de ayer Y allá se encuentra nuestra compañera Tamara Quirós Cuéntanos Tamara, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes
15: Hola Deyanira, muy bien ¿Y a ti cómo te va allá en la Ciudad de México?
0: Muy bien, pues un poco nublado Ya salió el sol un poquito Pero bien, muy bien, muchas gracias
15: <risa> Bueno es, Todavía hay, este, creo que va a entrar ahí Un frente frío, así que Pues abrigarse porque hay muchos días que van a estar así con ese clima. Y bueno, pues de Yanira entramos a la información del día de hoy, que bueno, sí, les reporto desde Guanajuato, donde se lleva a cabo el Festival Internacional Cervantino, como cada año ya van 46 uh -huh. Miles de personas se dan cita en esta fiesta del espíritu. Ayer en el Teatro Juárez se inauguró la 46 sexta edición, que tiene como invitada de honor a la India y al estado de Aguascalientes. En la ceremonia estuvieron el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, la ministra de Asuntos Exteriores de la India, Riva Ganguli y también estuvo el embajador de la India en México, Muktesh, Muktesh Pardeshi. También estuvo Luis Felipe Guerrero, el rector de la Universidad de Guanajuato, María eh, bueno, Luis Felipe Guerrero, que es el rector de la Universidad de Guanajuato. También estuvo María Cristina Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura y la directora general del Festival Internacional Cervantino, Marcela Díez, quien además bueno pues, dio cuenta de la importancia de este festival que rompe fronteras. Así que vamos a escuchar a Marcela Díez.
0: Desde su inicio, el Cervantino ha logrado que
15: naciones de todo el mundo atraviesen sus fronteras para traernos sus expresiones, reflexiones y visiones. En aquella primera edición fueron 13 los países invitados. Hoy son 33 y cada vez más lejanos, como Ghana o Georgia, no hablemos de la India. El festival ofrece diversidad, busca conocer. Esa es la esencia de tener un país y un estado de honor invitados a este festival. Agradezco a la India y a Aguascalientes, ambos de una generosidad enorme y sobre todo con propuestas interesantes y reveladoras de la actividad que realizan. Bueno, les cuento que desde, desde el 2010, en el marco del Cervantino, se galardona a aquellas personas que dedican su trabajo a la difusión del arte y también de la cultura. Anoche, la presea cervantina fue entregada por el gobernador de Guanajuato y por la titular de la Secretaría de Cultura. Así que vamos a escuchar las palabras de María Cristina Cepeda. El
2: Festival 2018 reconoce con la presea cervantina a dos figuras imprescindibles de la cultura de nuestro país, a dos creadores de México, Graciela Iturbide, fotógrafa que capta el instante para eternizar la vida, y Luis de Tavira, que hace del teatro un permanente movimiento vital, nos han entregado su talento para enriquecer el patrimonio cultural del país, son entrañables amigos
15: y protagonistas
2: de su tiempo.
15: Dos personas muy importantes, Graciela Iturbide, una fotógrafa con casi cuatro décadas de experiencia. Muchos de ustedes conocerán su trabajo que resguarda la memoria gráfica de Abándaro, de Juchitán, incluso el baño de Frida Kahlo. Y bueno, ¿qué podemos decir también del maestro Luis de Tavira? Es un pilar del Teatro Mexicano, director de escena, dramaturgo, ensayista, pedagogo y también fundador de instituciones de enseñanza teatral como el Centro Universitario de Teatro. Y bueno, de Janir amigos, hablando del país invitado, ayer en la lóndiga de Granaditas presentaron un primer espectáculo dancístico montado y dirigido por el coreógrafo Asri Lobo con la interpretación de su compañía, la Laftara India Dance Theater, bajo el título A Passage to Bollywood Los asistentes pues fuimos testigos de un baile colorido, con mucho ritmo y que además retoma escenas de la vida cultural hindú con escenas y canciones extraídas, de filmes producidos en los estudios de Bombay, el famoso Bollywood. Ashley Lobo conversó con la prensa, así que vamos a escuchar parte de lo que ofrece su montaje a través de su traductor.
14: La gente en realidad crece en la India con Bollywood, están rodeados de, de Bollywood todo el tiempo. pasaje a Bollywood es una mezcla entre música tradicional y también ha tenido muchísimas influencias modernas. Esto se debe a tanta juventud que ha crecido viendo películas de Bollywood, crecen con eso y ya una vez que son mayores traen eh, influencias eh, internacionales a la escena en Bollywood y es muy popular por estas cuestiones y también si se encuentran los chicos en alguna discoteca por ejemplo en India y suena una canción de Bollywood todo el mundo va a conocer la canción y, y se va a divertir mucho con ella.
15: De hecho, bueno, ustedes que están escuchando las canciones y sí tienen un ritmo diferente, yo creo que sí los puse a bailar allá en la cabina. Y bueno, también les cuento que la gente en la Lóndiga la pasó muy bien. Creo que Ashley Lobo logró su objetivo de conectar su espectáculo con el público gracias a la mezcla de la danza y una historia dramática y pasional. No les voy a contar más de qué va este espectáculo, porque si a ustedes les interesa disfrutar de ese pasaje a Bollywood, y se encuentran en la Ciudad de México, bueno, pues el próximo 21 de octubre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, se van a estar presentando. También cabe mencionar que la India ha participado regularmente en este festival desde 1979, pero esta es la primera vez que se le asigna el estatus de invitado de honor. Dentro de las actividades que ha preparado el Consejo Indio de Relaciones Culturales, se incluyen espectáculos de música, danza y títeres, espectáculos que van desde lo tradicional, hasta lo contemporáneo Además habrá exposiciones, proyecciones cinematográficas Talleres y clases de yoga También en la Plaza del Baratillo Muy conocida Habrá un tipo de bazar Donde la gente pueda acercarse a muestras gastronómicas O adquirir productos de la India En la inauguración de Yanira El, el embajador de, de la India en México Muktesh Pardeshi Agregó que la presencia cultural de su país Se verá reforzada a través de la Feria Internacional Del Libro de Guadalajara donde también serán el país invitado de honor en 2019. Ahí pues les dejamos un adelanto para el auditorio. Y bueno, por hoy es todo. Yo seguiré capturando sonidos y llevándoles lo que sucede en los primeros días del Festival Internacional Cervantino a través de esta sección y también en un espacio matutino con nuestros amigos y compañeros de Primer Movimiento. Así que esténse atentos y también les recomiendo que sigan nuestras redes sociales porque vamos ahí a regalar unos boletos para el teatro, para que se vayan al teatro y esto va a ser por Twitter.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Tamara, aquí te estaremos escuchando de los eventos más importantes ahí que puedas eh, traernos aquí a, a Prisma RU y pues muchísimas gracias por este reporte, hasta mañana. Gracias a ti, nos escuchamos
15: el día de mañana, un saludo a todo el auditorio y un abrazo a todo el equipo de Prisma RU.
0: Muy buenas tardes, gracias, gracias Tamara, Tamara Quirós, desde el Festival Internacional Cervantino allá en Guanajuato. Pues sí, 34 países eh, van a estar ahí participando y pues aquí les traeremos un poco de todas las actividades que hay allá en el Cervantino. Así que no se pierdan tampoco la sección el día de mañana. Ya nos vamos al corte, Rodrigo. Nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU y nos vamos al corte con esta canción, con esta música de la India. Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desarrollan un biocombustible sólido. La información es de mi compañera Cristina Godínez.
12: En la búsqueda de combustibles alternativos que sean amigables con el medio ambiente y en donde se involucre a la sociedad, un grupo de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, coordinados por la doctora Laura Alicia Paniagua Solar, se dieron a la tarea de desarrollar un biocombustible sólido. Para la elaboración de este energético se pensó en usar briquetas de residuos de café. Las briquetas son bloques sólidos que generan calor. Escuchemos a la investigadora Laura Alicia Paniagua, quien también es especialista en bioenergía.
13: La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la dependencia del UBIT, que es transferencia de tecnología, entramos a un concurso de prototipos y metieron los chicos el prototipo de la briquetadora para la cáscara de café. En ese concurso participaron, no obtuvieron ningún lugar, pero sí diseñamos el prototipo. Después entraron, precisamente se empezaron a preparar para hacer este proyecto ya de empresa, y una empresa sustentable además, para trabajar en las áreas este, marginadas. Y este trabajo ya se fue entonces a presentar a Enactus, donde ellos sacaron el tercer lugar, pero ya se presentó como un modelo de negocio.
12: El proyecto está pensado para Cochalan, que se caracteriza por ser una comunidad marginal y con altos niveles de contaminación.
13: Yo creo que es momento de que el área de ciencia, con los investigadores, no solo publiquemos un artículo sobre algo que ya investigamos, caracterizamos y vemos que sí funciona, ni tampoco basta hacer una patente. Yo creo que ahorita es momento que nos vayamos involucrando más en la parte social de desarrollo y a partir de eso poder ofertarle a las comunidades, sobre todo a las áreas marginadas, algo que les pueda ser de provecho donde ellos no inviertan tanto y que además a su producto ellos le puedan sacar un beneficio extra. Entonces yo creo que en este aspecto los biocombustibles van en aumento y yo creo que México está incursionando en eso. Entonces yo creo que sí tienen un gran potencial.
12: Cabe señalar que el Estado de Puebla tiene una buena producción de café, de ahí que los residuos generados sirvan para la elaboración de este biocombustible. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: Actualmente, en la rama de generación y diseño de antivenenos, se encontró que existe un grupo muy particular de las serpientes de la familia de los celápidos. Por ejemplo, serpientes de Coral de América... De mambas, najas o cobras de África o Asia, las cuales son muy difíciles de neutralizar por los antivenenos actuales y comerciales, por lo que en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, Campus Morelos, se comenzó a diseñar una manera de generar un antiveneno que es más dirigido, más específico y por ende más eficaz. Para tratar los envenenamientos por este tipo de serpientes. Así lo detalla Guillermo de la Rosa Hernández, investigador postdoctoral del instituto, quien nos habla sobre el método que siguieron para el diseño de este innovador antiveneno.
16: Bueno, la primera fase comprendió en un estudio bioinformático, en el cual nos llevó a considerar un grupo muy particular de toxinas a las cuales nosotros queríamos atacar. Esa primera fase nos eh, tomó alrededor de dos años y medio. Después creamos en el laboratorio, creamos una proteína, que en este caso es una neurotoxina con el cual nosotros eh, inmunizando animales, particularmente caballos, pudimos generar este antiveneno que está a nivel experimental, pero que ya llegamos a una maduración de tecnología tal que ya es posible hacer eh, la transferencia en los laboratorios que están encargados de la producción, comercialización y distribución de antivenenos.
14: A decir del especialista la importancia de este antídoto, el cual fue acreedor del premio Rosencrantz en Biotecnología 2018, es que se trata del primer trabajo en el área de toxicología de producción de antivenenos y en el área de diseño de vacunas, donde se toma una secuencia artificial no natural a partir de muchas secuencias y partes de lo que se quiere atacar. En este caso, se tomaron partes de muchas toxinas para generar la proteína recombinante sintética, por lo que se tuvo que validar el proceso biotecnológico a través de publicaciones científicas. A continuación, De la Rosa Hernández nos comparte la siguiente etapa de este desarrollo.
16: Nosotros nos enfocamos en esta parte, en el grupo de las toxinas con mayor distribución en todas las especies de la familia de los celápidos, pero nosotros también nos dimos cuenta que existe un segundo grupo que también puede tener relevancia en algunas especies eh, muy particulares, por ejemplo, de serpientes de coral. De Norteamérica, particularmente las que están distribuidas en Miami, en Texas, por ejemplo, y otro grupo muy particular es de serpientes, cobras, que le nombran cobras escupidoras, que están distribuidas prácticamente en toda África. Entonces, seguramente, nos, bueno, lo que sigue es ya estamos trabajando en el desarrollo de un nuevo grupo de toxinas que son muy particulares de esas serpientes y que, tomando la misma razón, el, el, la, la misma metodología o el protocolo que ya nosotros validamos, Creemos que podemos llegar todavía a tener un antiveneno experimental contra el lápidos de un espectro muchísimo más amplio.
14: El especialista hace una recomendación a nuestros radioescuchas. Y es que si alguno o alguna de ustedes es picado por algún animal ponzoñoso o es mordido por alguna serpiente, es muy importante que acudan inmediatamente al centro médico, ya que el tiempo es crucial, pues entre más rápido se aplique el antiveneno, aumenta la probabilidad de éxito para contrarrestar los efectos de la toxina. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
14: Relatamos al mundo Prisma RU
0: Relatamos al mundo nos encontramos con el escritor y periodista Mario Mendoza, vamos a platicar de su último libro, pero también vamos a platicar, porque está aquí en México, él es colombiano, y queremos platicar con él de sus libros, de este libro que va a presentar también en la Feria del Libro de Guadalajara, y nos encontramos Benito Taibo, director de Radio Unam, y yo aquí con Mario Mendoza. ¿Cómo estás?
17: Hola, un placer y encantado de estar en México, que es como mi segunda patria.
0: Oye, hoy vamos a platicar de este libro, el libro de lo paranormal, un poco, eh, empecé a leer algunas historias, me parece increíble. Nos dejas una curiosidad tremenda de querer conocer más de estos temas que vienen abordados de manera muy, muy corta en, en capítulos.
17: Bueno, la verdad es que a lo largo de la investigación me di cuenta eh, de una cantidad de escritores que para haber tejido sus, sus propios libros habían hecho unas investigaciones raras y, y bastante misteriosas. Se habían adentrado en un espectro de lo real un poco más amplio de lo que entiende uno como, como un escritor realista. Entonces, eh, haciendo esas investigaciones empecé a darme cuenta de cómo un escritor amplía el concepto de lo real. verdad lo, que, lo real para una persona del común es un margen bastante estrecho, para un escritor es algo que va creciendo, que va ensanchándose y entramos entonces en el origen de la science fiction o en el origen de la literatura fantástica de la novela de anticipación o de la literatura de aventuras. Y en muchos de esos casos, eh, en los escritores corrieron riesgos, se adentraron un poco más allá. Estamos acá en la mesa con alguien a quien yo admiro mucho, que es Benito Taibo, el escritor mexicano.
18: Querido, querido Mario, viene no solo a presentar en La Feliz, este domingo a las 11 de la mañana presenta el libro de lo paranormal, sino que además estará también en el Seminario Internacional de Fomento a la Lectura, y por supuesto, posteriormente en Guadalajara. Cuando yo recibo el libro y veo el título, primero me quedo muy sorprendido, porque uh, pensaría que es una de estas obras que pululan por ahí, ¿no? que tienen que ver con, con los fenómenos paranormales, y, y te adentras a él y e inmediatamente te das cuenta que no, que tiene que ver con tu enorme curiosidad. Uh -huh. y, y yo creo que de eso parte todo, de tu enorme curiosidad, de saber de, cómo, de dónde salen las cosas. Claro. Además, yo creo que hay
17: casos que son eh, bastante misteriosos o bastante extraños. Por ejemplo, yo creo que no nos hemos detenido a pensar qué está pasando en el mundo contemporáneo por el vértigo. Está la velocidad de la información que no podemos frenar. Solo en octubre, solo en octubre pasaron cosas que cambiaron las coordenadas contemporáneas. Por ejemplo, las bombas que se mandaron al Partido Demócrata y que nos recordaron a Luna Bomber que era Teodor Kaczynski, la persona que de alguna manera inventa esa modalidad de enviar eh, explosivos a domicilio. Eh, en octubre viene una caravana de migrantes para llegar a la frontera y un individuo se le ocurre llamar a 5.000 soldados para recibirlos y crear lo que él llama ciudades carpa. Ciudades Carpa son eh, asentamientos de un cuarto mundo dentro del tercer mundo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser? Y entra uno a un consulado, un lugar regido por el servicio diplomático, algo que rige por Naciones Unidas, y termina descuartizado, desmembrado, que es el caso... ¿Verdad? De Khashoggi ¿Cómo puede ser que un individuo entre a un consulado internacional y lo, de, y lo piquen en pedacitos Como si estuviéramos en una de las peores pesadillas Del narcotráfico colombiano O del narcotráfico mexicano? ¿Qué es eso? ¿Cómo descuartizan un periodista De un periódico norteamericano, el Washington Post? Eso, eso implica que el mundo empieza a entrar en un delirio generalizado y no podemos pensar precisamente por la velocidad con que la información nos llega. Entonces seguimos entrando y seguimos entrando en el delirio y no podemos reflexionar. El libro de lo paranormal es el deseo de ver cómo una realidad se vuelve una pararealidad y hay universos paralelos y hay dimensiones desconocidas y es frenar para, para empezar a mirar todo eso.
0: Este, claro, y justamente sobre esto que decías de, de la realidad que lo explicabas hace un momento y que así empieza esta parte del prólogo, la realidad no solo es lo que vemos, oímos o palpamos es mucho más amplia y de ahí se generan por ejemplo, uno de estos eh, de estos, el proyecto Perséfone me gustaría que nos platicaras un poquito de eso porque justamente con este tinte es como nos vamos a ir adentrando también al libro, ¿qué significa este proyecto por ejemplo?
17: Mira, hay varios proyectos al comienzo del libro que hablan sobre un inminente fin del mundo, entonces uno dice, no no, estos son teorías de las conspiraciones no, el proyecto por ejemplo hay varios, hay un Banco de semillas en Svalbard, en Noruega, eh, fomentado y patrocinado por la Unión Europea, en donde todas las semillas del planeta, todas, todas las plantas que vemos en la selva, en los árboles, eh, en las ciudades, eh, en todos lados, cualquier planta que nosotros veamos, ya está la semilla en ese lugar.
18: Un arca de noé vegetal. Un arca de
17: noé vegetal, exactamente. Entonces, están preparados para una catombe de gran envergadura, ¿verdad? Entonces, yo empiezo investigando primero ciudades subterráneas en la Capadocia turca. Empiezo investigando Gobekli Tepe, y empiezo investigando Kaymakli y Derinkuyu, que son ciudades que me parecen fascinantes porque en algún momento de la historia nosotros tuvimos que descender y vivir de manera subterránea, eh, en, en obras de ingeniería por, además eh, asombrosas. ¿Por qué tuvimos que bajar? ¿Por qué tuvimos que descender? ¿Por qué tuvimos que sobrevivir? ¿Qué pasaba arriba en la superficie? Es la pregunta obvia. Entonces eh, yo quería hacer ese viaje, yo planeé todo para ir a Turquía y en ese momento las condiciones políticas de Turquía empeoraron. Me dijeron que las ciudades estaban cerradas, parte también del Kurdistán de la frontera estaba también clausurado. Entonces yo no pude ir. Pero cuando investigué ciudades subterráneas, cuando estaba en Google y investigando, de pronto se abrieron ciudades subterráneas contemporáneas. Y yo dije, ¿qué es qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Y ahí empecé a investigar ciudades contemporáneas. Hay varias. Futurópolis está terminada, está en Kansas. Son 15 niveles subterráneos de multimillonarios italianos que ya tienen una ciudad y pueden quedarse 10 años eh, de manera subterránea sin salir a la superficie y la ciudad es autosustentable. Entonces, ¿quiénes son esas personas que están construyendo búnkeres? ¿Cómo así que hay ciudades para el fin del mundo? ¿Cómo así que hay gente que está lista para una guerra termonuclear? Y nosotros, mientras tanto, seguimos saliendo a la calle a trabajar. Eso es lo que me parece asombroso. Entonces, hay varios proyectos, entre ellos Proyecto Perséfone, en donde hay científicos y arquitectos, ingenieros, grandes cantidades de dinero invertidas eh, para algo que se avecina de gran envergadura. Entonces, yo creo que políticamente... Basta mirar Medio Oriente para uno inmediatamente darse cuenta de que el Medio Oriente es un polvorín, ¿verdad? Yo creo que la mecha la puede encender Israel, la mecha la puede encender Irán, pero ¿qué pasa cuando la primera persona lance una bomba? Cuando un militar se equivoque de pronto en las... Eh, en las decisiones y esto se encienda, que las únicas personas que vamos a estar por fuera somos nosotros, una sociedad civil del tercer mundo, desinformada y tenemos tantos problemas en nuestros países que nosotros no tenemos el tiempo suficiente para reflexionar sobre eso.
0: Hay una película que trataba de eso, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que salió, que era una ciudad que estaba, pero esa no era subterránea, era en el aire y solamente la gente que era muy rica, muy poderosa podía vivir ahí. Me acordé de, de esto, de las no ciudades alternas.
18: La realidad es lo imposible. Eh, hay una realidad paralela que es la paranormal, que es que está ahí, que está presente, que vive eh, echándole un ojo ahí por encima al libro, bueno, o leyéndolo, te encuentras a Saramago, a Carlos Fuentes, Chale. a Edgar Allan Poe. De, ¿Cuál es la relación con estos personajes?
17: Cuando, cuando yo estaba investigando a Fuentes, yo investigué sobre todo a Aura ¿Verdad? Una pieza maestra de la literatura latinoamericana, quizás lo mejor que hizo Fuentes en mi, en mi concepto, una pieza maestra escrita en 1962, y Fuentes para escribir Aura, o sea, Fuentes en realidad está trabajando la muerte de Artemio Cruz, eh, detiene la muerte de Artemio Cruz a finales del 62 y empieza la redacción de Aura cuando empieza la redacción de Aura se va a la biblioteca de la Inquisición de París y en la biblioteca de la Inquisición de París ¿qué se pone a buscar fuentes? brujas, hechiceras medievales ¿cuál es el secreto de la bruja? ¿qué es? ¿por qué tiene tanto poder? ¿por qué la iglesia tiene tanto miedo? ¿por qué las quema? ¿Verdad? hay unos grafitis en Colombia en Colombia de movimientos de género fuertes, de feministas fuertes, que dice, nosotras somos las nietas de aquellas que no pudiste quemar. ¿no? que son, son grafitis muy bellos. Fuentes lo que se da cuenta es que la figura del de médico es grecolatina. Pero en la Edad Media lo que funciona es la yerbatera. La yerbatera es una mujer que está en la parte de afuera del feudo y que es ella es la encargada de las pócimas, los menjurjes, los aceites. Cuando alguien tiene un hijo, cuando a alguien le van a amputar una pierna, llaman a la a la yerbatera y ella lentamente, poco a poco, mezclando plantas, todas afectan el sistema nervioso central, encuentra uno de los hipnóticos más famosos de la historia de la humanidad. Se le llamó el vino shabat o el vino del Shabbat, Por eso uno de los cuentos infantiles siempre ve a la bruja es en el caldero que está moviendo en una marmita o en un caldero algo, un líquido, está preparando un brebaje, ¿qué es eso? ¿cuál, cuál brebaje? ¿de dónde viene? ¿Verdad? luego la tradición popular diría que mete ranas y insectos y sapos y salamandras, pero el origen de la imagen es auténtico, prepara el vino del Shabbat, eso tiene siete plantas, todas solanáceas Dulcamara, Belladona Evónimo, Beleño etcétera, mandrágora, todas son del sistema nervioso central, esas plantas producen un trance, el trance es el desdoblamiento sexual es decir, yo, si soy un hombre y entro al ritual, yo inmediatamente me desdoblo y veo una mujer bellísima que me atrae poderosamente y esa mujer soy yo soy yo mismo, ¿verdad? Eh, si soy una mujer, entonces lo que veo es un hombre que me seduce, que me lleva a través del bosque, que me, que me arrastra con él, eh, y finalmente a esa tradición hechicedesca se le llamó íncubos y sucubos, los espíritus femeninos que habitan en los hombres, los espíritus masculinos que habitan en las mujeres. Entonces, lo que es, lo que es curioso es que aura es eso, ¿verdad? Cuando en la calle Donceles 815, que es esa calle de atrás de la catedral del de, centro del DF, de repente en, en esa calle, ¿a qué va Felipe Montero? Felipe Montero va a encontrarse con una bruja, ¿verdad? Con la señora Consuelo que va a crear un ritual que cultiva las plantas y las plantas son todas solanáceas. Si uno toma eh, notas de las plantas de fuentes en aura, se da cuenta que son plantas que usaba la bruja en la Edad Media de dónde saca fuentes toda esa información de la biblioteca de la Inquisición de París y esa es la razón por la cual finalmente la Iglesia Católica decide eh, atacar el ritual perseguirlo, no puede permitir que un concepto de lo sagrado esté en la bruja o en la hechicera medieval y finalmente las terminan llevando a la hoguera, torturándolas y demás eh, en el caso de Pou que cita Benito es muy curioso porque Pou es eh, necrófilo Pow es alcohólico y Pou es adicto al laudano, que es un derivado del opio. Entonces esa mezcla de las tres cosas conduce a Pow a unos delirios... Pou le pagaba a los tipos de las morgues en los hospitales para que lo dejaran entrar, por eso Pou se casa con una cataléptica, que es su prima que es Virginia Clem, Virginia se muere y, y eso es lo que a Pou lo atrae y lo fascina de una manera irracional y es que ella se muere, imagínense un catalep, una cataléptica y un necrófilo, es quizás la historia más linda de la historia de la literatura y de alguna manera Virginia funciona como un sucubo verdad, como, como un poco como un desdoblamiento de la feminidad de Poe en sus, alucin, en sus alucinaciones del opio. Entonces yo creo que todo esto es lo que va creando una suprarrealidad dentro de la literatura. Los escritores vivimos en suprarrealidades todo el tiempo.
0: Esto de las realidades, pero también en una parte describes cómo, por ejemplo, estas técnicas que tienen para los militares estadounidenses que, más allá de todo, cómo pueden controlar incluso la gente con solo mirarla. Eso es muy interesante también.
17: Bueno, una de las grandes preguntas que se hicieron después de la caída del de nazismo fue cómo se logró cautivar a toda la población alemana para llevarla a un desastre como, como el que construyeron. ¿Cómo fue posible que tanta gente hiciera parte de los campos de exterminio y demás? Y de ahí derivaron varios proyectos de control mental. Eso está muy documentado. Varias, por ejemplo, algo muy extraño y algo muy raro. El año el año pasado el presidente Trump desclasifica los archivos del 60 al 63 y dice, vamos a desclasificar los archivos de la CIA del 60 al 63 para ver si es posible encontrar quién mató a Kennedy. Y dice, vamos a ver, miremos a ver si hay una información que pueda esclarecer el crimen. ¿verdad? Si no recuerdo mal, a, a Kennedy lo matan el 22 de noviembre del 63. Sí. Entonces por eso se desclasifican esos tres años. Eh, y ahí aparece un informe de un espía que dice que Hitler está vivo y que Hitler está por Sudamérica y que está en Colombia entonces esa noticia le dio la vuelta al mundo y el espía dice es tan raro lo que estoy diciendo yo sé que esto suena absurdo y esto suena como, como a que yo estoy metido en una fantasía que anexo fotografía y toma una fotografía de Hitler en las afueras de Bogotá con un tipo de la SS que se llama Philip Citroën hace poco eh, el investigador de National de, de History Channel Abel Basti eh, encontró la fotografía original y resulta que, porque eso es una fotografía como de mimeógrafo, de, de una fotocopia, y, y encuentra la fotografía original y la fotografía está ahí, le dice a unos peritos que miren a ver si sí coinciden los rasgos, la distancia del cráneo, los ojos, la nariz, y los peritos todos avalan y dicen, si no es Hitler, al menos es un doble, bastante parecido. Y entonces viene la pregunta de que el cadáver de Hitler nunca se encontró y arranca una saga increíble de preguntas, de libros, de investigadores que empiezan a meter el diente por ahí. Entonces uno dice, ¿qué es lo real? ¿Qué es realmente? ¿Dónde está la, la realidad? ¿Puedo yo circunscribirla? Entonces yo lo que creo es que los artistas y los escritores particularmente lo que hacemos es que abrimos las coordenadas. Entonces lo que para un ejecutivo, para un banquero, para, para otro tipo de individuo la realidad es un espectro muy pequeño, para nosotros el espectro es mucho más, mucho más amplio. El domingo presento en la, a, la, a las 12 en la, en la FILIC, en la Feria del Libro Juvenil, y el lunes estaremos con Benito también en una conversación para fomento a la lectura,
18: eh, y ahí ya me regreso a mi país el lunes. Muchas gracias. Muy
0: bien, muchas gracias. Benito, gracias. Nada,
18: gracias Mario Mendoza, el libro de la paranormal, esta manera de encontrar estas realidades paralelas que abun, abundan y abonan en la imaginación y en la creación. Gracias Mario por estar con nosotros. A usted, es un placer también.
1: Opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prisma_ru.
0: ¿Has escuchado hablar del término purple washing? En el contexto feminista, este neologismo trata de explicar la variedad de estrategias políticas y de marketing dirigidas a la promoción de instituciones, países, personas, productos o empresas, apelando a su compromiso con la igualdad de género. Mi compañera Ruth Salazar, en esta diversa versión, nos habla más de este tema. Diversa versión, transitando al horizonte de la igualdad.
8: ¿Qué tal? De Yanira Auditorio de Prisma RU. Una marca deportiva, lanzó un comercial que enarbola algunos símbolos de la lucha feminista de las últimas décadas. No obstante, debido a la contradicción entre sus acciones, esta campaña podría ser calificada como Purple Washing. Esta palabra está compuesta de dos términos en inglés, Purple y White Wash, que significa blanquear o encubrir. Es decir, se trata de las estrategias políticas y de marketing que tienen como objetivo apelar a un supuesto compromiso para terminar con las desigualdades de género. En resumen, usar el feminismo en favor de las políticas racistas y machistas. La politóloga, feminista y analista política en distintos medios de comunicación, Mariela Castro Flores, recordó que este concepto ya ha sido utilizado en varias ocasiones, pocas veces con éxito. Que
2: Pepsi lo había hecho con las protestas de los antisistemas. Hace un comercial donde hay esta niña de las Kardashians, la que es modelo, de apellido Jenner, donde ella... Pues sale, pues, como en su estado de privilegio, ¿no? Aparentemente se si sale una situación donde ella es privilegiada y sale a unirse a las protestas, pero en eso se toma la persigo. O sea, hubo como críticas por toda la representación, ¿no? Pues bueno, ella simboliza, ¿no? Entonces para lo que ella es emblemática, ¿no? Y nada tiene que ver con las protestas antisistémicas. Se pretendía ser subversivo, pero se vacía sentido sentido la protesta cuando se de sentido ideológico los referentes que en lo simbólico emblematizan una lucha o sea, la vacían de contenido político
8: pues, ante el vacío viene la banalización de llenar de nada Purple Washing por ser morado el color relacionado con el feminismo el término muy necesario como ven lo acuñó la activista feminista Digit Basayo una escritora, profesora y activista antirracista española
2: lo de Nike fue como un jugar ¿no? con todas las referencias políticas importantes que la lucha feminista nos ha dejado. Empieza con lo del pañuelo verde, el morado es el que utilizan las feministas, Ahí aproximadamente desde el minuto 14, 15 por ahí aparece una referencia de una señora leyendo en el, pe el periódico en una cafetería. Pues es una señora que similares más, que quisieron emular la imagen de Olga Sánchez Cordero. Ha sido como muy emblemática en este nuevo periodo de gobierno que estamos a punto de comenzar a favor de la penalización del aborto quizás la imagen de las mujeres muy muy fuertes porque son eh, deportistas de alto rendimiento sin embargo todas sus arterias de color rosa, es decir, por muy que dicen que está libre de estereotipos, que rompe los cánones, pues la verdad es que el comercial está lleno de estereotipos
8: Pero lavar demorado tu racismo para hacerlo pasar por una causa noble no solo lo oculta, sino que además deja entrever que aún guardas muchos estereotipos
2: bueno, hay como muchos estereotipos muy, muy básicos, muy simplones, como el que es la ejecutiva, la que anota el gol, ella es la ganadora, o sea, las que sí pueden, las que solo se suscriben a un cierto modelo de belleza, es decir, que son delgadas, que son ágiles, son las que pueden alcanzar no a llegar, son las que logran, no las que se esfuerzan. Además, la lucha que ellas emprenden pues únicamente son contra hombres desplazados, es decir, con los señores que están en los puestos de comida, barriendo las calles, No hay una sola representación de poder, lo no simbólico sea legítima y válida al que esas mujeres se están enfrentando. Sin embargo, el único cuerpo disidente es una mujer que no participa en la carrera, pero además es la lesbiana. Sin embargo, los elementos simbólicos que representa que ella sea un cuerpo disidente, pero también que esté en medio de la fuga por no ser una mujer heterosexual, pues también esa carga, no ese contrapeso no sería.
8: Parecer solidarios con el único fin de vender más un producto en concreto, aunque para la fabricación de ese producto se caiga en múltiples contradicciones.
13: Es una empresa
2: que por mucho tiempo ha, ha recurrido al trabajo esclavo, incluso de niños, y, pues, eso, pues, elimina, ¿no?, toda posibilidad de congruencia, pero además finalmente es una marca que está hablando a abrir un espacio mercado de venta, vaya, o sea, no es que sea feminista y te gusta hacer de las feministas un mercado, un nicho de mercado, eso es a lo que verdaderamente apunta, y la verdad es que siendo las mujeres deportistas a las que hoy desde impactar que hubiera un mínimo de congruencia, tampoco se ha pronunciado ahí hay una corredora de fondo tampoco en México ni en otros países de América Latina se ha pronunciado jamás, por la falta de apoyo que las deportistas olímpicas presiden de parte
8: del tema es como estas mismas marcas que se comprometen simbólicamente con las mujeres, al mismo tiempo caen en las típicas trampas machistas de la sociedad y siguen violentando a las mujeres esta empresa no solo evitó caer en estas prácticas, sino que las solapó cuando grandes ejecutivas denunciaron casos de acoso sexual y laboral De Yanira Auditorio me despido no sin antes agradecer su amable atención dudas, comentarios y sugerencias vía twitter en arroba Ruth Salazar o y en las redes sociales de Prisma RU Buenas tardes
1: tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
0: con motivo de la conmemoración de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, tuvimos la oportunidad de platicar con Iván Salcido y el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza sobre sismicidad en México, y nos dieron a conocer datos muy interesantes que a continuación les presentamos a través de esta charla que sostuvimos con ellos. Bien, pues como les habíamos adelantado desde ayer y hoy al iniciar el programa y antes de todo este... Eh, protocolo que hicimos del minuto de silencio y de escuchar la alerta sísmica y pues eh, generar toda esta eh, comunicación para ubicarnos siempre en los lugares eh, pues eh, que están libres o por lo menos que son lugares seguros para pasar un temblor y que así han sido ubicados en distintos edificios públicos. Bueno, ya vamos a platicar con el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, que es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí.
19: Muchas gracias por la invitación.
0: Y también está con nosotros Iván Salcido, periodista y autor de los libros El terremoto de 1985 y El terremoto de 2017, este último que se acaba de presentar y de los cuales también vamos a hablar tanto de los libros como de esta labor para hacer toda esta recopilación. Iván, bienvenido.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Bueno, pues si les parece bien, entremos a este tema. Yo sé que es un día es un día muy triste y es un día de conmemoración y de recordar, pero también es un día de reflexionar eh, que en nuestra Ciudad de México, como otros estados, es una zona sísmica y que ante esa situación, ante esa posibilidad, pues eh, podemos sentir algún temblor en cualquier momento. Eh, doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, ¿en algún momento platicábamos en, un, en algún perfil humano que que hicimos para para ese programa también yo empezaba diciéndole que pues los eh, los sismos no se pueden predecir y me acuerdo muy bien que en esa ocasión me dijo todavía no Ojalá que en algún momento, y se está trabajando para en algún momento poder predecirlos mm. de alguna manera, no sé con cuánto tiempo de anticipación. Me gustaría que nos platique un poco sobre pues el comportamiento de los sismos, por qué quizás eh, recordar cómo está conformado el país y por qué eh, eventualmente tenemos temblores
19: terremotos. Claro. <coughs> claro, claro. Eh, el territorio mexicano está enclavado en cinco placas tectónicas, está distribuido... En, en una región donde cinco placas interactúan entre sí, principalmente la placa de Cocos, que uh -huh. es el suelo fondo oceánico a lo largo de la mayor parte de la costa del Pacífico Mexicano, que pasa por abajo, se va, eh, sufre un proceso de subducción uh -huh. eh, por abajo de la placa continental de Norteamérica. Entonces, eh, ese proceso de subducción es el que da origen a la mayor parte de los terremotos, que ocurren en nuestro país, que son del orden de en, en promedio unos 40 sismos por día, ¿no? Reportados por el Servicio Sismológico Nacional que depende, que pertenece a mi instituto. Bien. Y la
0: mayoría quizás de ellos imperceptibles.
19: Claro, por supuesto, ¿no? La mayoría son detectados localizados. Eh, sí, eso por sensores que nosotros no percibimos el movimiento. Ajá. Entonces, eh, lo que hemos, un eh, en, en, en poco con respecto a esta pregunta de efectivamente, hoy todavía no es posible predecir un terremoto. Hago esa precisión porque hay gente, incluso especialistas, que dicen que los sismos no se pueden predecir. No se pueden predecir hasta el día de hoy. No es, decir, no es, que, no es que sea un fenómeno necesario o intrínsecamente imposible de ser eh, 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 predicho. ¿sí? Uh -huh. es, un, es un fenómeno muy complejo. Hay muchos procesos que tienen lugar... Eh, durante la ocurrencia de un sismo y que pueden ser diferentes de uno a otro terremoto eh, y por más esfuerzos que ha habido durante décadas desde ¿no? los 60, en fin, hasta la fecha eh, han ha habido incluso escuelas completas de predicción sísmica con gente muy seria trabajando que se han venido abajo sin embargo en los últimos 10 años eh, se han descubierto una serie de fenómenos asociados a, la a las fallas geológicas en general donde ocurren los sismos y eh, aparentemente ligados directamente a la ocurrencia de terremotos devastadores que podrían eventualmente, si seguimos mejorando nuestras redes de observación geofísica, llevarnos un día a poder eh, tener indicios previos a la ruptura inminente de un sismo devastador. Entonces, eh, y eso es lo que estamos en parte haciendo en el estado de Guerrero con un gran proyecto con Japón, por ejemplo. ¿no?
0: Muy bien, bueno, pues esto ya nos da nos da una idea hacia dónde vamos con este tema de estudiar esa sismicidad que hay en, en nuestro país. En un momento regresamos con, con contigo, doctor. Y bueno, pues ahora con Iván Salcido me gustaría que nos platiques, Iván, después de ojear eh, estos dos libros que... Eh, que tienes, el terremoto de 2017 y el de 1985 me llama mucho la atención toda eh, esta recopilación que haces, tanto de testimonios y sobre todo de imágenes que nos recuerdan aquella ciudad antes de 1985 y cómo quedó después en imágenes este es un, pues un, un reportaje muy amplio de todo eso y ahora eh, eh, todo el año pasado también eh, ya la, la imagen de la ciudad ha cambiado, platícanos un poco de de estos
20: libros? Pues, bueno, la idea de estos libros es hacer una crónica, hacer un conteo de las consecuencias de no tomar en serio este fenómeno, de siempre dejarlo como en el cajón, de pensar que, que estábamos bien, que estábamos seguros, y bueno, cuando falla la técnica, cuando falla la protección civil, ocurren estas cosas, entonces, es importante llevar una memoria uh -huh. de las consecuencias, cómo afectó a la gente el cambio urbano que sufrió la Ciudad de México, Muchos edificios, grandes edificios cayeron en 85. En la actualidad eh, vemos todavía muchos edificios que están en proceso, en dictamen de verse, si van a ser demolidos o si van a ser arreglados. Pero vemos que la ciudad está dañada, indudablemente, ¿no? Y bueno, las historias. A mí me interesan mucho Ajá. las historias de la gente. Esto que surge después de que un edificio falla, de que un edificio por alguna razón, hay muchos motivos por los cuales salen dañados. ¿Cómo afecta a la gente que está adentro? O sea, hay gente que perdió su patrimonio o hay gente que perdió la vida y en ese riesgo pues estamos todos en esta ciudad, ¿no? Ahorita uh -huh. podemos hablar de vecinos, de gente que no conocemos, sí. pero nunca sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que conocer de los errores del pasado para tratar de minimizar en el futuro los, las consecuencias de este fenómeno.
0: Claro, ¿cómo cómo queda la ciudad después de un sismo y cómo queda también la gente? ¿Cómo queda afectada? ¿Y qué sabemos también de los sismos y cómo cómo prevenirnos ante una, una situación como esta? Hay fotografías de algunos edificios que fueron, eh, digamos... Eh, pues eh, fueron evaluados y algunos de ellos desde 1985 que se dañaron muchísimo ahora ya están operando de manera normal. Uno de ellos es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que está muy cerca de aquí, por ejemplo, eh, están algunos otros edificios que ahora en este en este terremoto del año pasado resistieron, pero algunos se volvieron a sentir caso como este de Comunicaciones y Transportes. Bueno, pues ahorita nos dices también cuándo eh, se va a presentar y la gente que, que quiera también adquirir esta, esta memoria sobre los sismos y cómo ha cambiado la ciudad. Y bueno, regreso también con el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza porque hay una palabra, yo decía también hace unos momentos, que es la prevención. Y cuando hablamos de prevención hablamos no solamente quizás de seguir estudiando para prevenir sismos en algún momento dado, pero también cómo prevenirnos como, como sociedad ¿Qué es lo que nos debe de quedar claro también como sociedad que quizás no tenemos todos estos elementos de conocimiento eh, sobre el comportamiento de la tierra, pero que sí queremos estar informados de lo que suceda? Y, y en este caso vuelvo al tema de la prevención.
19: Claro, eh, eh, los desastres por causas naturales son una construcción social. Son consecuencia de las decisiones que se toman en una sociedad y notablemente sus autoridades, que son los que tienen más injerencia en lo que ocurre en la sociedad. No solo de ellas, pero sí. principalmente. ¿Por qué? Porque eh, el que un desastre ocurra supone que hay un riesgo frente a una amenaza natural. En este caso los terremotos pueden ser los huracanes, etcétera. Bien. Eh, y ese riesgo depende de la amenaza, por supuesto, tenemos que estar expuestos a dicha amenaza, pero también y fundamentalmente a qué tan vulnerables somos ante dicha amenaza. Y ahí en la vulnerabilidad de nuestras sociedades es donde tiene injerencia la sociedad. La reducción de la vulnerabilidad supone inmediatamente una reducción del riesgo y por lo tanto de las, de las futuras consecuencias que mencionaba Iván entonces eh, aquí el chiste es eh, cómo reducir la, 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 la vulnerabilidad y es justamente uh -huh. con esa estrategia llamada prevención multidisciplinaria que eh, supone expertos de diferentes uh, eh, dominios eh, en interacción y, y dentro del cual eh, se ha desarrollado, se han hecho cosas muy significativas desde 85, eh, pero que uh, notablemente siguen siendo insuficientes con base en las consecuencias que vimos el año pasado. Entre otras medidas preventivas están los reglamentos de construcción, que valga la pena señalarlo, creo que es de interés del público, después del terremoto y después de haber analizado los más de 100 registros sismológicos de o sea sismogramas pues del terremoto en la Ciudad de México expertos en la materia han determinado que eh, la, el movimiento, las sacudidas del suelo en la mayor parte de la ciudad a excepción de tres sitios donde se registró el evento no superaron los criterios constructivos los que llaman las fuerzas de diseño el espectro de diseño eh, 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 que deben respetar o que deben eh, seguir a, al que deben apegarse los ingenieros estructurales cuando proyectan edificios de, 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 en otras palabras, edificios construidos después de 2004 que fue el, regla, el reglamento vigente hasta el sismo del año pasado, no debieron haber colapsado, ¿no? Uh -huh. Fueron pocas, pero hubieron eh, no, las estructuras que colapsaron recién entonces eh, creo que aquí el mensaje para acabar es uh -huh. que eh, aquí el paradigma debe cambiar eh, de, la, de la administración y, la, y, y del, del gobierno de la administración entrante uh -huh. que es eh, ya no el Fonden es el fondo para la reconstrucción que es varios órdenes de magnitud superior al Fopreden que es el fondo para la prevención por cada peso que se invierte en prevención especialistas en la materia lo han demostrado incluso el Colegio de México he hablado con varios uh -huh. eh, se ahorraría uno de 5 a 7 pesos que debe destinar una administración para la reconstrucción ¿sí? Claro. o sea, eh, eh poniendo dinero en la prevención, se minimizan evidentemente los desastres de toda ahí. Entonces, claro, eso es lo que tiene que cambiar mayores. y me parece que la administración entrante, porque he tenido la oportunidad de hablar con la futura Secretaria de Protección Civil, es justo la estrategia que pretenden abordar y, 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 y que yo felicito, claro.
0: Muy bien, pues muchas gracias doctor Víctor Manuel Cruz Atienza y eh, continuamos también contigo Iván Salcido el papel también del, del periodista en todas estas eh, labores cuando se está en los momentos más críticos, eh, minutos después de un terremoto, los días posteriores e incluso también mucho más tiempo adelante. ¿Cuál, es, cuál debe ser ese, 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 ese papel? Porque, bueno, hemos visto algunos traspiés quizás en algún momento en las coberturas. En 1985, bueno, no se tenían los elementos con los que se cuenta hoy para una inmediatez informativa. Eh, ¿Cómo viste esta, esta cobertura en 2017? y cuál debe ser el, el papel que debe jugar el periodista.
20: Mira, el, el periodista es muy importante tiene que transmitir lo que está sucediendo en tiempo real, lo más rápido que puedan pero con la mayor precisión que, deban, que puedan tener. Y responsabilidad, y responsabilidad porque es, cuando no lo hacen, pasa lo que el caso de la niña Frida uh -huh. una noticia que no debe haberse hecho tan grande, que le robó mucho tiempo a las televisoras, a los medios de comunicación, que se pudieron haber abordado cosas más importantes en ese tiempo.
0: Una noticia que no existió para Sí, dónde? se
20: enfocaron en uh una -huh. noticia que no existió uh -huh. y fueron 48 horas de tener a la gente ahí pegada de algo que no ocurrió y que se pudieron haber dado cuenta, si se hubieran dedicado a investigar un poquito si existía o no existía la niña ¿no? uh -huh. antes de hacerlo tan grande las redes sociales eh, todo el mundo actuó como periodista ahora la gente utilizó el Twitter, el Facebook, el teléfono, lo que fueran uh -huh. para avisar lo que estaba pasando en su colonia, lo que hacía falta, lo que se necesitaba, en lugares donde ya no había alguna necesidad inmediata era enviada a otros lugares donde había gente que reportaba que hacía falta tal equipo, ¿no? Uh -huh. Fue muy benéfico por ese lado, pero por otro hubo personas que se aprovecharon y empezaron a sembrar caos, a hablar de que iba a volver a temblar, de que iba a haber réplicas de que había una persona incluso que decía que por las llamaradas solares se ocasionaban los temblores y no sabes cómo corrió esa noticia y es totalmente falso eso, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué es lo que se manda. Entonces los periodistas, bueno, son la primera este fuerza que debe de controlar a la población, deben de manejarlo de cierta manera de evitar el caos, pero siempre diciendo la verdad, ¿no? Es lo que yo pienso.
0: Claro, y lo primero que hacemos después de un terremoto pues, eh, quienes podemos porque hay gente que le agarra en la calle o en cualquier otro lugar, pues es tratar de encender la radio o la televisión para ver qué está sucediendo al momento y escuchar a quienes están reportando desde algún punto. Así que, pues muchas gracias, Iván, esta, esta, eh, pues lo importante que debe ser la participación de los periodistas en un evento como este tipo. Y regreso con contigo, doctor eh, Manuel Cruz Atienza, eh, hablando de réplicas y toda esta tema de las noticias falsas, cuando se produce un temblor eh, de una magnitud considerable, quizás arriba de siete o de seis, no sé, ahorita me gustaría que me corrijas en todo caso, siempre por lo general eh, se sienten réplicas no y algunas réplicas también son de alguna manera intensas. Pasa después de un terremoto que vaya a haber pues muchas réplicas. Eso es como un comportamiento natural que hemos visto. Eh, ¿Cómo es que, que se da esto? Y que nos platiques también de este proyecto que hay con japoneses también aquí en México.
19: Ya, claro. Uh -huh. eh, resulta que las réplicas es algo, algo eh, muy ampliamente estudiado en la, en la comunidad sismológica, pero también altamente variable de un, de un terremoto a otro. El sismo de magnitud 8.2 del 7 de septiembre ha producido una cantidad de réplicas descomunal, claro. Uh -huh. Está ligado en parte a la dimensión de la ruptura. Así, la, la cantidad de energía liberada en ese evento es enorme. Uh -huh. Más de 32 veces más eh, que la liberada eh, días después, no el 19 de septiembre. Ahora, pero no basta para explicar esa descomunal diferencia que hay entre la cantidad de réplicas del 7, del 8.2, del magnitud 8.2, con el 7.1 que tuvo muy pocas réplicas, ¿sí? Sin un terremoto de magnitud 7.1 como el del 19 que ocurra bajo las costas del Pacífico, por ejemplo, en, en Ometepec. El 20 de marzo de 2002 hubo un 7.6 un poco mayor, que tiene una cantidad de réplicas también enorme. O sea que no es solo la magnitud lo que determina esa cantidad. Eh, eh, bien, entonces uh, siempre hay que estar eh, atentos uh, o en, con la expectativa de que ocurran, porque si bien los sismos de profundidad intermedia intraplaca como el 7.1 y incluso el 8.2, el grande, pues pero muchos otros que han ocurrido, en la parte central de méxico normalmente tienen menos réplicas que los que ocurren en la costa uh -huh. no siempre ¿no? por ahí hablaba con un colega no hay en fin entonces no es tan fácil ¿no? pero siempre hay que estar atentos con, notablemente en 85 no qué gran réplica tuvimos al día siguiente un 76 uh -huh. después del 81 1 claro. bueno eh, entonces eh, eh, en, en la brecha sísmica de guerrero que es un uh -huh. segmento donde no ha ocurrido un terremoto mayor desde hace más de 100 años desde 1911 pues uh -huh. eh, al menos entre Acapulco y Papanoa eh, pues está, hay la expectativa por parte de los especialistas de que eventualmente pueda ocurrir un sismo porque hay evidencia observacional de que la acumulación de energía tiene lugar en ese, en, ese, en, uh -huh. ese, en ese segmento no solo la brecha se ha extendido es decir, hay un segmento en la costa chica de Acapulco hacia el sureste donde ocurrió el terremoto del 57 que derribó al ángel que eh, donde claramente la, acumula, la tasa de acumulación de energía es mayor. Entonces, la brecha es grande, de más de 200 kilómetros estamos en un, un, un proyecto grande de investigación donde hemos instalado instrumentos de frontera en el fondo del mar, en fin, eh, de, 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 de diferente naturaleza, con el fin de cuantificar el potencial sísmico de ese lugar y postular escenarios plausibles de futuros terremotos para evaluar el, el peligro, que es justamente una de las preguntas que nos hacemos todos y muchos se han hecho desde sobre todo desde 85 qué pasaría si rompiera esa brecha que está mucho más cerca de la Ciudad de México que donde ocurrió el de 85 Entonces es eso.
0: El, el hecho de que en esta brecha no se haya presentado un, un terremoto de una magnitud considerable desde hace más o menos 100 años, ¿significaría o significa que hay eh, pues una cantidad tal de energía que puede provocar un un terremoto de... ¿Una magnitud fuerte?
19: Ese es? razonamiento es válido, eh, claro, sí, porque las placas no cesan de moverse y por lo tanto de deformarse uh -huh. acumulando energía. Sin embargo, eh, gracias al estudio de colegas franceses hace en 2012 concretamente, eh, analizando datos mexicanos de GPS han determinado eh, que eh, la tasa de acumulación, o sea, la velocidad con la que la energía se acumula en la brecha es menor, sensiblemente menor uh -huh. que el la velocidad con la que ésta se acumula por fuera, de tal forma que si en la brecha, al menos entre Acapulco y Papanoa, se requieren más años para acumular la misma cantidad de energía que en segmentos aledaños, ¿correcto? Ahora, eso no significa, y por eso estamos trabajando con modelos de fuente dinámicos, es decir, con leyes físicas que pretenden eh, capturar los procesos que in tienen injerencia de primer orden en la ruptura de un sismo, qué tan estable es la brecha sísmica, o sea, qué tan uh -huh. probable es que se rompa un sismo aún en ese segmento donde la acumulación de energía a lo mejor no sea tan alta como en otros. Uh -huh. Porque hay evidencia en otros lugares del mundo, como en Japón en 2011, donde ocurre un terremoto de magnitud 9 eh, que rompe muchos más segmentos de, que mucho más grande de lo que los especialistas pensaban que podría ser posible uh -huh. y estudios teóricos que muestran que sí que es posible que un terremoto rompa zonas donde eh, haya una aparente insuficiencia energética. Entonces, claro uh -huh. que sí, o sea, es, hay que estar muy atentos de eso y en eso estamos. Ahí.
0: Así es, y está, se ha hecho con colaboración eh, con científicos japoneses. Es
19: correcto, sí, muy con bien. varias universidades de Japón sí, uh -huh. y varios institutos uh -huh. de investigación mexicanos. Sí. Pues
0: muy interesante todo este proyecto que están elaborando que nos va a dar eh, pues conocimiento a final de cuentas sobre, sobre estas zonas en específico de México. Sí, Bien, y pues este, este libro, Iván Salcido, eh, que tengo en mis manos, bueno, dos libros, eh, son libros muy grandes, eh, me refiero a que tienen muchas páginas y que decíamos al principio podemos encontrar pues una serie de fotografías que nos dan muestra de cómo ha cambiado la ciudad y sobre todo también los testimonios de muchas eh, de muchas personas que vivieron de una manera eh, pues terrible estos acontecimientos eh, dónde puede conseguir la gente algunos estos ejemplares uno del terremoto de 2017 y el de 1985
20: sí mira eh, hay dos formas estos no están en librería uh -huh. hay unas razones de por qué no están pero bueno, finalmente se pueden conseguir en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural uh -huh. al teléfono 56659784 o directamente conmigo. Se pueden contactar eh, en el correo ivansama.yahoo.com o en mi Facebook donde aparezco como Iván Salcido. Uh
0: -huh. ¿Iván Sama qué? ¿El correo?
20: Ivansama.yahoo.com uh -huh. Aquí
0: está, ya lo tenemos anotado y ahorita pues también compartirlo en nuestras redes sociales si alguien desea adquirir uno de estos libros. Ya Este de 2017 ya fue presentado, va a Mira, ser presentado. Fue
20: presentado uh -huh. la semana pasada, uh -huh. pero hay una presentación este sábado, quiero invitar a todo tu auditorio, a todo mundo que nos acompañe, es en el Museo del Estanquillo a la una y media de la tarde este sábado.
0: Muy bien, entonces sábado ahí en el Museo del Estanquillo, sí. ¿a qué hora? Una y media una de la y tarde. media de la tarde. Bueno, pues ahí también pueden adquirir. Ahí,
20: ahí vamos a tener los ejemplares de ambos libros.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Iván Salcido por haber venido, por eh, hacer este trabajo y compartirlo con la gente que quiera acercarse a este material. Sí, muchas gracias a ti. Gracias Iván Salcido, periodista y autor de estos dos libros que le acabo de comentar. Y doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, no sé si desea agregar algo más, cerrar esta conversación que hemos tenido con el auditorio eh, de este conocimiento que se tiene y que es, que es un conocimiento eh, que sigue abierto y que se siguen conociendo cada vez más cosas eh, de los comportamientos de los, de los temblores.
19: Sí, bueno, Finalmente, eh, enfatizar la importancia que tiene contribuir a la prevención ¿no? uh -huh. un proyecto como el que describí muy brevemente ahora pretende aportar eh, insumos los insumos de los cuales parte toda estrategia preventiva uh -huh. que es una caracterización lo más realista posible de la amenaza sísmica sí uh -huh. es decir qué tan grandes pueden ser las sacudidas si ocurriera un sismo allá con base en las observaciones más avanzadas que podamos tener de lo que uh -huh. está ocurriendo eh, eh, para entonces contrastar esas estimaciones con las medidas ya existentes para ver si son o no suficientes, ¿no? entonces eso ¿no? yo, yo, yo eh, en ese sentido de lo dimensioné, la, la administración entrante parece ser que sí está muy sensibilizada en el equipo de Claudia Sheinbaum, en particular uh -huh. con, en la Ciudad de México eh, y esperemos que sí sea un cambio ¿no? significativo para hacer que efectivamente la próxima, la gran sacudida que habrá, eh, eh, se traduzca en eh, de otra manera, ¿no?
0: Claro, sí. pues no se nos olvide este tema de la prevención. Y también lo, lo estaremos eh, comentando aquí en su momento en Prisma RU, este libro que se editó en 2013, Los sismos, una amenaza cotidiana, que el siguiente mes será... Eh, presentado de nueva cuenta en una nueva edición.
19: Sí, es correcto. Eh, eh, muy diferente a, a esta gran obra que Iván ha hecho, un trabajo impresionante de, de compendio informativo y de, de testimonial, pues eh, uh -huh. eh, la, de, la de Iván, eh, este otro trabajo es diferente, es, es más de divulgación sobre el fenómeno, sobre lo que hemos entendido eh, en términos de divulgación, pero basados en lo que hemos entendido dentro de la investigación y eh, con la intención de incluir pues los terremotos recientes y sí. los eh, trabajos más recientes también eh, con esta línea de eh, preventiva, ¿no? entonces eh, eh, sí, el año el año el mes que entra en octubre uh -huh. debería ser presentado ya ese esa Muy bien, nueva pues evaluación. aquí lo
0: lo, 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 eh, lo comentaremos para invitar también al auditorio que quiere ir a la presentación.
19: Perfecto, muchísimas Muy gracias. Muy
0: bien, pues muchísimas gracias también doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. También muchas gracias por venir. Al contrario. Bueno, pues Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Esto fue Prisma RU. Le agradecemos su atención durante este día, durante esa transmisión, para llevarle hasta usted la información de todo el equipo que formamos parte de Prisma RU. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos como siempre de lunes a viernes a la una de la tarde aquí en Prisma RU 96.1 de FM por Radio UNAM. Relatamos al mundo.